0: Sziasztok! Ez itt a Látszótér Rádió, és benne a Gorcső adása. A mikrofonnál Orsi. Nyisdnyező!
1: A mai műsorunkban ígéretünk az híven a Városligetbe fogunk kalandozni. Azonban úgy gondoltuk, hogy mielőtt rátérnénk a manapság meglehetősen aktuális események elemzésére, egy kicsit utána nézünk a kert történetének. Azonban úgy vettük észre, kis kutakodás után, hogy ez eléggé nagy falat lesz ahhoz, hogy beleférjen a aktuál politikával együtt egy adásba. Úgyhogy a mai alkalommal inkább csak történeti dolgokról fogunk beszélni, ezért is hizzítottuk be az időgépet. Úgyhogy rövvest indulunk is egészen vissza a tatárjárásig, úgyhogy kérem üveket becsatolni.
0: Uh -huh. indulhatunk.
1: Na, akkor mehetünk, akkor indulás. Akkor megérkeztünk. A műszerfal szerint 1241-ben vagyunk, úgyhogy akkor ki kéne kászálódnunk innen és körülnézni egy kicsit.
0: Hú, hát a gumicsizmát ezt otthon felejtettük. Mert? Hát nézd meg, milyen vizes itt minden. Hát, Esett az eső. Nem
1: tudom, mit ilyen fűszfák is vannak, az inkább ilyen mocsaras területnek tűnik.
0: Na hát az a helyzet, hogy itt valami patakok folyogálnak jobbra-balra, meg elég mocsaras a környék, és mint kiderült itt a leírásokból, az útikönyvben, a rákos pataknak az egyik ága folyt a 13. században még, és a, ezt a területet, amilyen ligetes fás, mocsaras terület volt, gyülekezésre használták leginkább a középkori magyarok.
1: Na de kik gyülekeztek itt?
0: Hát ebben az időszakban a tatárok ellen itt a seregeket.
1: Ajaj, valami azt súgja nekem, hogy jobb lesz, hogyha egy odébb állunk. Ezek néháltaposnak?
0: Gyerünk vissza az időgépbe.
1: Na, oké, okay, akkor folytassuk inkább a jelenbe, vagy a pultba, vagy... Csoda tudja, de inkább otthon a biztonságban.
0: Egyetértek.
1: Meneküljünk Magyarországra.
0: Vissza a hazába! Na,
1: no, hát mi megúztuk a tatárjárást, mert időben elmenekültünk. Mint ahogy hát végeredményben az ország is megúzta, és a városliget területét, negyedik béla a dúlás utáni építési folyamatok során, ugye a domonkos rendi apácáknak adta. Ugye ők voltak azok, akik hol is volt még birtokuk így hát, a mai Budapest területén.
0: Hát a mostani Algi szigeten, az, az a Nyulak szigetén.
1: Igen, és ha jól tudom, ennek az apáci rendnek volt a tagja valamelyik Hozzátartozója a... Hát a negyedik a...
0: a lánya is itt volt a páca. Tehát gond,
1: gondolom, akkor innen jött ez a dolog. Tehát lényeg az, hogy ez a muhi csata, mire így gyűlt az előbb a nagy had, hát nem járt túl jól, tehát ott elég csúfos vereséget szenvedtünk, mint hogy így volt ez egészen 1526-ban is. Második Lajos szintén így gyűjtögette a Mohácsi csata előtt a seregeket, tehát nem olyan túlzottan jó ómmen ezen a városliget területén sereget gyűjteni. Magalában is a történelmi tanulságok szerint. Na de hát közben ugye azért eltelt több mint 200 év itt a, a dologban, és hogy mi történt itt a tatárdulás utáni időszakban. Mert hát ahogy elnéztem, ez a sereggyűjtés, ez a hatalmas lovas felvonulásokkal, meg meg irodatlan mennyiségű emberrel, azért ez egy elég komoly terhelés egy ilyen területnek, hát, nem?
0: Bizony, ez így történt, hogy országgyűléseket is tartottak még azt követően itt elég sokat. Úgyhogy itt megjelentek a seregek, ugye letáboroztak emberek, keresztül kasul vágtáztak, és, és vadat hajtottak, és egyebet.
1: Hát gondolom, fát vágtak.
0: Fákat is kivágtak, igen, meg lelegeltették, meg minden történt ezzel, ami... Gyakorlatilag a vegetáció kipusztult, az állatok is megritkultak ezen a részen, és az esőzések, az árvizek, ugye a talajpusztítás, és akkor vagy mocsaras volt a terület egy része, vagy pedig homokpusztaság. Ez a kétféle talajtípus fordult itt elő.
1: Hát az nem túlzottan barátságos, és nem igazán ligetnek való.
0: Hát ez nem minden volt, csak akkor már nem ligetnek nevezhető.
1: De ha jól tudom, Mátyás király ebben hozott némi változást. Mert hogy az ő idejében már nem voltak annyira a gyakoriak a rendi országgyűlések, ugye az abszolutizmus előnyei, illetve átványai, de hát most az előnyeit nézzük egyelőre. Ezért el a terület is egy kicsit fellélegzett, hiszen nem voltak itt az országgyűlések. Ugye hát azért azt tegyük hozzá, hogy régen egy rendi országgyűlés nem úgy nézett, hogy beültek a terembe, és ott elvitatkozgattak egymással, hanem néha éveken keresztül egy helyen táborozott az egész nemesi kompánia. kompánia, és ott élték világukat mind a mellett, hogy néha-néha tanácskoztak az ország dolgairól is. Szóval a lényeg az, hogy Mátyás korában ez már egy ilyen vadász terület volt, és birtok, tehát ezek szerint akkor visszaerdősült valamennyire, vagy...
0: Igen, valószínűleg akkor már visszanyerte a életképességét megint a terület, megint voltak benne vadak, sőt Mátyás itt tartotta állítólag az agarait, a vadászkutyáit. És az egyik tavat erről nevezték el agarastónak. legalábbis ezt említik itt az írások. Egyébként még mindig a Rákos vízgyűjtő területéről beszélünk. Ekkoriban is. Tehát egy homokpusztasággal körbevett mocsár volt. Gyakorlatilag hát, a terület.
1: Azért nem túl biztató még mindig. Agarak ide vagy oda. Hát aztán ugye, ugye utána jöttek a törökök, és ugye a török hódoltság alatt ez a terület az annyira azért nem volt élettel teli, tehát sokkal inkább egy megszállt, meg néhány kóbor földes hagyott ember lakóhelye lehetett. Úgyhogy nem is nagyon van információnk arról, hogy itt mi történt, arról viszont már tudunk, hogy első lipót korában, amikor itt már kezdtek rendeződni a birtok viszonyok, akkor kisebb jogvita bontakozott ki a domonkos jogutód Clarissa a pácarend, és Pestvárosa között, mert hát Pestvárosa is szerette volna magának tudni ezt a területet, ami ugye a város szélén volt akkoriban, tehát a városnak a keleti kapuja mondjuk így a...
0: 60-i kapu közelé. A 60
1: kapu közele, tehát nekik kereskedelmi, meg egyéb szempontból gondolom jól jött ez a terület. És hát a negyedik bél ajándékozása jó voltából, ugye a vonkos jogutolt Klavissza rend is próbált erre pályázni. Teljeső Lipót egy kisebb pereskedés után végül is Pest, Pest városának ítélte a...
0: No, hát a 18. század elejére ugorhatunk, ahol is ez a körülbelül 100 hektár nagyságú homokpusztaság, amiben ugye közepén egy mocsár is található volt, két szigettel, nagyjából kialakulva. Hát igazából egy malária által veszélyeztetett területet hozott létre.
1: Hát gondolom a mocsárban a sok szúnyog az.
0: Igen, tehát a város elkezdett félni attól, hogy itt betegségeket fog terjeszteni nekik ez a város közeli mocsár, ahol egyébként dűlőnek nevezték ezt a területet, tehát az ökröket, marhákat legeltették leginkább. Ezért elhatározták 1755-ben a városvezetésben, hogy betelepítik, elkezdik betelepíteni növényzettel, hát elsősorban fűzfával próbálkoztak.
1: Hát az ombocsár miattal én úgy logikusnak tűnik.
0: Igen, mert ugye vízparti növényzet, de aztán nem gondozta senki az előtetett fákat, a marhák pedig továbbra is ott legeltek, tehát gyakorlatilag a fűszfákat kipusztították szépen.
1: Hát mielőtt ugye megnőhetnének, lelegelték a marhák. Hát ez olyan tipikusan magyar történt, hogy megépítünk valamit, és a fenntartásáról ugye nem gondoskodunk. Igen. De volt nekünk egy királynénk abban az időszakban, ugye Mária Terézia, aki ugye nem csak az állatvilágot szerette, ugye volt az a klasszikus Mária Teréziai mondása, ha emlékszel még a könyvekből, hogy etetni is kell a juhot, ha nyírni akarjuk. Uh -huh. De az, hogy ezt ő egy kicsit átvitt értelembe értette, tehát hogy hagyják élni a, a népet is, hogyha adóztatni akarjuk. Ez ugye egy kicsit modernebb uh -huh. felfogás, de ő neki nem csak a állatokra voltak ilyen ötletei, meg az emberekre, hanem a növényekre, és ugyanis volt neki egy erdőtörvénye, amiben előírta azt, hogy az erdőírtások után újra kell fásítani, és nem csak hogy újra fásítani kell, hanem azt utána kötelező utó gondozni, sőt, mi több betiltotta az erdőkben való legeltetést is, Hát ennek nyilván azért voltak könös érdekei is, mert gondolom a királyi birtokokon legelő marha csordák, azok szintén károkat okoztak. De lényeg az, hogy ez ugye Pestre is vonatkozott volna, Ám de hát a Pest környéki polgárság és egyéb az ugye hát bevette a, hát mondjuk ilyen pestiesen mondva lesz tablettát, és hát nem igazán foglalkoztak a rendeleteivel.
0: Második József idejében viszont volták betartatni ezeket Igen. a rendeleteket. Tehát 1785-ben hőfarkas Farkas Móricz volt a városvezető, és ő elhatározta, hogy ezeket a mocsaras területeket ő csatornázással rendezni fogja, és fásítani is fogja a területet. Hőv pedig megbízta a munkálatokkal Stolciánost. Fűzfák mellett akáccal és eperfákkal próbálkozott beültetni a területet. Az akátsz ugye a
1: akkor
0: hát igen, majd mindjárt mondom, mert akátszal azért, mert ugye a homokos területet már sikeresen ültették be az Alföldön az akátszal, tehát gondolták, hogy az itt is jó lesz. Az eperfo pedig azért került képbe, mert ő um, her, sajám hernyótenyésztéssel is foglalkozott, úgy mellékesen gondolta, hogy akkor kicsit maga malmára hajtja itt a hernyókat.
1: Aha, szóval fusizott a jó ember egy picit. Gondolta a város pénzén, építünk némi legelőt a marhák helyett a hernyóknak.
0: Hát most itt a dűlő helyett hernyós dűlő is lehetett volna a terület neve. Szóval az eperfák kellettek a sejem hernyó, hernyóknak, és a sejem hernyók által termett, termesztett...
1: Szaburályok? Vagy
0: sejem szállakat pedig eladta az ott közelben létesült sejem fonónak. Uh -huh. Hát
1: akkor ez is egy hasznos volt, ilyen kicsit win-win szituáció,
0: hogy belegondolunk. De nem ez lesz az első gazdasági beruházása a Városdiget történetében.
1: Uh -huh. És az a jól tudom ezekből a fűszfákból, amiket ekkor telepítettek, egész sokáig megmaradt. Mert ugye itt már az erdőtörvényt uh -huh. be is tartatta második József, tehát meg volt a megfelelő utógondozás.
0: Hát az utolsó öreg fűszvállítólag 1913-ban pusztult ki ebből az időszakból. Hát az az komoly. Tehát... Szóval nem ez volt az utolsó ilyen jellegű beruházása a városnak.
1: És hát 1794-ben volt az első igen érdekes hasznosítási javaslat erre a területre, mert ugye eddig csak azért foglalkoztak vele, hogy ne legyen belőle malária járvány meg terület, Viszont hát, ha már van egy nem mocsoras területünk, az a kezden is érdemes valamit. Azért 1794-ben akkor már Boráros János volt a ö, városnak a bírója, főbírója volt, igaz? Uh -huh. Jó emlékszem, és ő fölvetette, hogy csináljanak ebből a egyébként népszerű ilyen pihenőhelyből egy buli negyedet. Uh -huh. gyakorlatilag olyan területet, ahol ilyen köztéri parkban jól érezhetik magukat a, az emberek, tehát különböző kikapcsolódási lehetőségeket találnak.
0: Nincs új a nap alatt.
1: Ja, Ugye, elgúli negyed már akkor is kellett volna Pestre. Annyira nincs új a nap alatt, hogy hát szegény boráros hiába próbálkozott az ő ötleteit, azt rendre elgáncsolták, gondolom ellen érdekelt Örök.
0: Igen, a városvezetés régen nagyon sokat vitatkozott erről a területről és annak a hasznosításáról.
1: Szóval ugyan fölvetődött az ötlet, de nem lett belőle semmi. Kisgyifli, nagygyifli,
2: szolcsdag, kisgyifli, egész kis mit és ruhadsz, nyomadsz, és löketsz, és húzadsz, és minden, amúgy mondhatod. Inkább a hintázás, majd és a még ez is kevés. Akár célba is lőhetsz, mert ez is egy lőhetsz. S a torbás mérsi nőves él. Olyé, a ligetben nagy szörny, Olyé, a ligetben jó, Cirkusz, mozi és ríg is fél. Pampet is fejtú elés a serhó. A ligetben oly vigyább, hogy hol Hogyha süt a kedves, te esőben nedves, Úgy a liget, szép. Úgy várom, hogy nyáron, majd megjön a párom, és mulatunk jó nagyobban. Mivel kérem a vérem, oly lázas, a mérem, már számolom a napokat. Bár vélem, hogy télen és törődik, vélem, a kedvencem mégis a nyár. Kirepülünk.
1: Hát a nagy városliget területéért folytatott marakodás közben került képbe Batyányi József, aki megállapodott a várossal egy egészen érdekes konstrukcióban, hogy ugye ő megkapja használatra ezt a területet cserében, némi kis fásításért. Hát ugye fizetni, azt már nem nagyon szeretett volna érte bérleti díjat, mondjuk olyan nagyon nem meglepő. Viszont hát azt vállalta, hogy ő kiépít, ad a egyéb birtokairól itt a munkálatokhoz, meg magát a munkálatokat. A város is vállalt azért mindenfélét, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Például vállalták azt, hogy kiépítenek egy utat, egészen a Városligetig, amit most még ne nevezhetünk Városligetnek, bár ekkoriban még mindig ez a Városerdő néven futott ez a környék, hogy épít egy utat, mégpedig az angol király fogadótól, ami ugye a város szélén volt akkoriban, ki egészen ide a Városerdőig, ez ugye a mai Király utca folytatása a Városligeti Fasor néven ismert, tehát ezt a fasort ezt már ekkor alakították ki, 1799-es kezdettel. Ugye a Battyányi József birtokáról származó fákkal, és ez volt a ő és a város közötti megállapodás egyik része. Na most amiben ez igazán jó biznis ennek a Batyányi Józsefnek, az ugye az, hogy a megállapodás kikötötte azt is, hogy 24 év után a város éppen aktuális névértéken megvásárolja tőle az egészet. Tehát ugye megveszi a saját tulajdonát, hogyha úgy jól nézzük, hiszen a tulajdonjogát nem adta el a város, csak béreltet. Tehát ez azért legalábbis 21. századi díjas ötletnek tűnik így kívülről.
0: Igen, ez, ez határozottan jó konstrukció voltál. -e. Hát talán a városnak is megértem, mert igazából nem akart foglalkozni senki sem a területtel, illetve túl sokan akartak volna nyerészkedni ezen a területen. És akkor azt gondolták, hogy na jó, akkor legyen, történjen is, meg valami építés, mert csak mindenki rabolja hmm. meg, legeltessenek, meg össze-vissza állapotok legyenek.
1: Az ám csak hát ez a Batyányi József szegény 1799-ben megkötötte a megállapodást, és még abban az évben meg is halt szegény. És hát ezt az egész bérleti konstrukciót megörökölte Battyányi Tódor. Az öccse. Az öccse, aki hát egy kicsit másképp gondolkozott erről, bár más téren viszont úgy tűnik, hogy egy elég felvilágos gondolkodású modern, korá, korához képest ugye modern e, emberke volt, volt el, tehát épp? nem lett volna ő egy olyan buta gyerek, csak lehet, hogy ebben nem látta a fantáziát, vagy mást látott benne, és ezért ő elkezdte kitermelni a városligeti fákat. Hogy, hogy nem ugye a favágás meg a városlüget, az úgy látszik elég korai hagyományokkal bír.
0: Addig, és... addig, míg a város megelégelte a szerződés sorozatos felrúgását, és 1805-ben szépen visszavette a Batyányi Tódortól a területet.
1: De hát ez ugye mint földesúri tulajdonjog elvén, ugye ő visszavehette. Bár ez a Tódornak se tetszett, úgyhogy ő próbált felség folyamodványt benyújtani a király udvarhoz, de elutasították, úgyhogy a város visszakapta ezt a területet, félig meddig képítve.
0: De hát azért el. voltak itt mm.
1: fejlemények, tehát nem zajlott ez a, a konstrukció, mert amíg itt a faki termelt a tódor, azért közben haladtak a munkálatok, hiszen a bátyja József még halála előtt azért megbízott itt mindenféle munkálatokkal különböző embereket.
0: Igen, többek között megbízta Vics Rudolfot, aki neki 2000 kubikussal kitermeltetni a, a tómedrét, ami ugye mocsaras volt még mindig. mint a
1: mai Városligeti a, város, mai a városligeti, tó
0: területén egy 10.000 négyszögölös e, tavat hoztak létre egy akkora vízfelszínt benne két szigettel. Tehát ez a két sziget is úgy hogy csatornák vették körbe a Két szigetet, tehát úgy alakult ki a két és sziget. És a kitermelt
1: földet akulták. És oda igen, földet. a kitermet
0: földet ugye abból épültek a szigetek. Na, a nagyobbik sziget volt a Mocsársziget elnevezésű, amin ami most a gyakorlatilag a Széchenyi fürdő áll. Uh -huh. És a kisebbik sziget, ez volt a Draw-sziget elnevezésű, ott pedig a Mosta Vajdahunyadvára áll.
1: Aha, értem.
0: Az útsorfákhoz pedig már platánokat is használtak az akácok mellett
1: ami hát elsősorban a díszítő értéke miatt. Mert
0: az 80-es évek elejéről beszélünk, tehát akkoriban a platán korszak kezdetén járunk.
2: Uh
1: -huh. Hát szóval azért úgy voltak fejlemények, azért belegondol egy 10.000 négyszögölni vízfelületet kiásni, ugye szó szerint társóval és kézi munkával, tehát szó sincs az, hogy oda megy az exkavátor aztán kikapja, vagy a markoló, hanem azért ezen kemény kézi munkával. És a hírekszint egész jól sikerült ez a tó, hiszen megéltek benne halak, tehát volt aktív élet is benne.
0: Igen, itt halászni is lehetett, tehát ebből is volt a városnak egy kis jövedelme.
1: Hát miközben a város ezzel a Battyányi Tódorral vitatkozgatott és húzakodott, közben azért más is szerette volna, hogyha itt haladnának a vépítkezések, és hasznosulna ez a városliget.
0: Igen, ez József Nádor volt, ugye Mária Terézia unokája, aki a magyarok pártját nagyon sok területen egyengette. Többek közt eszébe jutott neki, már 1801-ben, hogy egy királyi bizotmányt hoz létre, ami egy kicsit a döntéshozást átvette volna a városvezetéstől, ugyanis látta, hogy itt nem jutnak dőlőre a sok vita közepette. Viszont még neki is csak 1808-ra sikerült elérni a duvarnán, hogy erre kimondják az igent, tehát létre tudta hozni ezt a bizotmányt. Uh -huh. És innentől kezdve a döntéshozás sokkal egyszerűbbé vált, hiszen az összes városfejlesztési, városzépítési, parkrendezési és egyéb ügyekben ez a bizotmány volt hivatott dönteni.
1: Uh -huh. Hát ő nem is apró utána már a dolgot, mert már 1813 ban kiírtak egy pályázatot.
0: Igen, épp a városliget tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy viszonylag város szélén levő területet szemeltek ki az egyik első olyan fejlesztési területnek, amit nagyon fontosnak tartottak, hiszen ezernyi más területen is lehetett volna munkálkodni és fejleszteni. Viszont itt a, gondolta, hogy a, a városfejlesztésnek ez egy nagyon európai és nagyon modern gondolkodás volt, hogy, hogy a városfejlesztésnek az egyik legfontosabb kezdőpontja kell, hogy legyen a zöld rendezése. Tehát, hogy a jólétnek a megalapozása az ott kezdődik, hogy milyenek a zöld
1: Hát ez következhet szerintem a nagymamának a előbb emlegetett juhos mondatából. Ugye ő benne is volt egyfajta szemlélet volt, hogy ugye foglalkozni kell a nép egyszerű képviselőivel is ahhoz, hogy úgymond adóztatni tudjuk őket, tehát társadalmilag, akkor működik jól egy ország, hogyha nem csak a felső rétegekre figyelnek, hanem valamennyire egy kicsit a alsóbb osztályokra is. Éppen ezért ennek a pályázatnak, ha jól tudom, az volt a kiírásában, hogy egy olyan parkot szeretnétek volna kialakítani, ahol a város minden osztálya számára kellemes és hasznos mulatóhely alakuljon ki.
0: Igen, de 1813-on ki a pályázatot, és ami nagyon lényeges, hogy Európában, sőt az egész világon az első olyan közpark volt, ami közparknak lett terveztetve, sőt pályáztatva lett. Tehát, hogy ha körülnézünk Európában, lehet, hogy voltak korábbi közparkok, de azért nyitották meg a közszámára, mert ez egy ilyen szükségszerű volt a nagy francia forradalom utáni félelemben és zavaros időszakban, hogy nehogy eztán túlja forradalmak törjenek ki, de itt nem erről volt szó, hanem egy városrendezési elhatározásból alakították ki a közparkot. És, ami, és a pályázatot egy uh, uh, Heinrich Christian Nebbin nevű uh, német ajkú és magát gazdasági tanácsosnak nevező autodidakta kertész nyerte meg.
1: Na, hát úgy látszik, a műkedvelők akkor is lelkesek voltak.
0: Most egy kicsit azért beszéljünk erről a Nembírről, hiszen ő nagyon ő rakta le a mai városligetnek a, az alapjait Igen. ezzel a tervvel. Tehát ő egy lübeki fia volt, aki nagyon sokat utazott és világlátott ember volt, és autodidaktan módon többek közt Angliában, Olaszországban, Hollandiában, Németországban tanulta a kertészeti mesterséget, és elmellett ő egy gazdasági szemléletű emberke volt, akinek jelentek meg ö, mindenféle erdészeti, meg tájszépítészeti témában írásai is.
1: Tehát mondhatnánk úgy is, hogy egyfajta tájépítész volt.
0: Igen, őt neveztetjük hogy mai értelemben. Mai értelemben vett is, bár akkoriban még ez a tájépítész megfogalmazás még nem létezett, de gyakorlatilag valakinek
1: mindig kell kezdni. Lefette a
0: tevékenységet, amit egy tájépítész ma uh -huh. végez. És Magyarországon egyébként több munkája is van, tehát a Városliget tervezésével egy időben ő éppen Martonvásári kastélyparkot tervezte a de toalmáson is tervezett kastélyparkot, és még számos, számos kastélypark és magánkertet tervezett Magyarországon, és hát szélese világon. A Városligetet magát három évig tervezte, tehát annyira gondosan előkészítette a tervet, hogy fölmérte a talajviszonyokat, a vízrajzot, az éghajlatot, a növényzetet, tehát mindent, amit, amit most igazából egy tervezési folyamat során meg kell csinálni, azt megcsinálta nagyon alaposan és gondosan, és 1816-ra adta csak be a végleges tervet.
1: Úgyhogy hát ezt gondolom kiválták. Igen. Tehát ez nem volt egy ilyen sietős pályázat, ezek nem is volt ezt... előre, hogy akkor most. Ez egy kézzel rázott,
0: kézzel írt, és megfestett látványrajzokkal illusztrált, és volt hozzá a műszaki leírás, tehát úgy szépen leírta, hogy mit, miért gondolt és hogyan. És ez mai napig felmaradt ez a tervrajz egyébként, tehát vannak róla bedigitalizált változatok is most már a netem. Meg, hát. meg, meg, megmutatjuk nektek is. Ez, ez a nebbin, ezt a tervezési munkát egyébként egy nagyon nagy lehetőségnek értékeltem. Ugye a világ első népkertjét tervezheti meg igazából, tehát ő ezt nagyon is jól felfogta, mint feladatot. Ezért is volt
1: ez, a... hát, hát Mondhatnánk így is, hogy megszállottja volt ennek a...
0: Gyakorlatilag ez is volt ez a három éves gondos tervezés, mert, mert ez a szívügye volt. Olyannyira, hogy a, a megnyert pályadíjat ő egyből felajánlotta a kivitelezési munkákra. Tehát annyira szerette volna, hogy megvalósuljon az, amit ő oda tervezett. Sőt, és még ha
1: jól tudom, a művezetést is... A művezetést is az ingyen
0: felajánlotta, igen, hogy aztán a a ültetési és egyéb építési munkákat ő felügyelni fogja, teljesen ingyen, és felszólította ugye a magyar polgárságot és arisztokráciát, hogy ők is adapozzanak a közkertjük javára. Hát itt több-kevesebb sikerrel, mert ugye eléggé megdrágának találta a városvezetés ezt a tervet. Olyan elemek szerepeltek benne, mint egy nagy amfiteátrum, például a Ligetnek a délkeleti Csücskében. Tehát egy színház. Épület meg egy, egy hatalmas nagy balustrádos és oszlopsorokkal kialakított ilyen félköréves kapuzat.
1: Tehát uh -huh. ez a bejárat. bejárata. Igen, a liget
0: bejárata ott, ahol a, a rondó is kialakít, kulás, kialakításra került.
1: Tehát uh -huh. a Városligeti Fasorral De ezt, szemben. Ezt
0: egyből azt mondta a Városüzetés, hogy ez nem fog beleférni nekik a költségekbe. Tehát a 700 ezer arany koronából Körülbelül 300 ezer aranykoronát irányoztak elő, de hát ennek is irreális volt, hogy ezt valaha is elő tudják teremteni, és ebből, ha jól emlékszem, akkor 45 ezer aranykorona volt az, amit a várostól és a, a nemességtől sikerült kalapozni rá. Ennek a nagy részét 30 ezer aranykoronát egyébként a... Várospolgárai adták össze, és csak a kisebbik részét adták a nemesek. Tehát a nemeseknek. A nem nagy
1: részt ér... József Nádor szállt be, ha jól emlékszem, igen. egy 6 ezres. Igen, tehát a nemeségnek
0: akkor sem volt érdeke, hogy egy közparkba így adakozzon. Hát
1: igen, az Uri az Uri most hát, nézzük.
0: Tehát a városligetet, mint tájképpikertet tervezte meg, és két fő részre osztotta, a tóra és környékére, ami igazából a mai tó az állatkert területe, a cirkus területe, és a vidámpart területe, és a másik rész a mai ajtós idülessor felé eső terület, ami egy ilyen homokos talajú fákkal beültetett rész volt. A tó környéke ugye egy, egy 26 nagyságú két szigettel bíró tó volt. A nagyobbik sziget volt a Páva sziget, oda egy híd vit volna fel a terv szerint, rajta pedig egy tej vendéglő, tej vendéglőt képzelt el majorsággal. A tejvendéglőben ugye ilyen tejtermékeket sajtott túl, és ilyesmit lehetett volna kóstolni és vásárolni. És a túlból tó kialakításakor kikerülő tápanyagdús földet azt a homokos részre terítette volna el. Hát uh -huh. ezt tervezte. Meglepően meg, meg,
1: meg logikus gondolkodásmód.
0: Igen, tehát ez egy nagyon-nagyon racionális és mérnöki gondolkodásmód, és a gyepesítést ennek a ráhordott talajszintnek a segítségében hajtotta végre, hiszen a homokban sosem nőtt volna ki szép gyep.
1: Igen, hát így viszont meg volt hova rakni azt a tiszapos üledéket, ami összegyűlt a végító az alján.
0: Igen. Tehát gondolom ezt...
1: nem gondozták éveken keresztül, ezért azért ott lehetett mit kitermelni.
0: Igen. A kisebbik szigeten pedig egy szoborparkot képzelt a haza nagyjainak a szobraival, illetve volt rajta egy kis cukrászda meg rózsakert is.
1: <gül> Egész aranyosan hangzik.
0: A másik részen, ugye az ajtósüdülás sor felé, eső részen pedig egy ilyen beanderező, kanyargós patakmedret hozott létre és a, a, annak a vize a hatjuktóban, egy ilyen pici gyűlt össze. A patakpartján pedig mindenféle vízi játékokat képzeltem.
1: Hát akkor gondolt úgymond a fiatalabbakra is.
0: Igen. <laughs> és a, az egyenes vonalvezetést akkoriban nagyon nem tartották jónak az angol angol kertekben, tehát ott mindenképpen az íves vonalvezetési utakat preferálták.
1: Hát ezt jól tudom, hogy inkább a francia, meg az olasz. Igen, kert... tehát a francia
0: mm. stílussal ellentétesen, itt inkább a kanyargós íves vonalakat kedvelték, tehát a, a ligetet körbeülelt egy ilyen kicsit kanyargósabb, lágyabb vonalvezetésű körút, és akkor a, a meglévő az ottani vendéglőhöz vezető egyenes utakat pedig megszüntette, és ahelyett lett ez a patak, és a kis tavacska, a hattyútó. Uh -huh. Hát
1: végülis ettől ezt tájképi a kert, Igen. és nem egy ilyen mértani, mint ugye uh -huh. a...
0: A pedig egy magasabb fás növényzetet, egy kis erdőséget képzelt el, ami egy kicsit megvédi a portól és a széltől az egész területet. Tehát ugye ez is egy ilyen racionális szempont volt. Azon kívül a ligetben fás fásligetesen fásliget, fák, facsoportokat helyezett el, és azt képzelte, hogy ezeknek a facsoportoknak csoportoknak majd lesz gazdája is, tehát úgy megkérte a módosabb családokat, hogy ők ültessenek, ők adományozzanak fákat ehhez a, a fásításhoz, és ők gondozzák majd később, tehát hogy ezek ilyen emlékfás ligetek lettek volna. Tehát közösségi hát nem tudom, hogy mennyire, jöjjön igen, létre. Nem tudom, hogy mennyire haraptak rá, biztos volt olyan is, aki igen, volt olyan, és aki, aki nem. De ez minden esetre jó. Gondolat egy haladó szellem. Meg, -e? volt megint.
1: Manapság hallani ilyen ötleteket honvába holni.
0: Hát igen, és ami nem valósult meg, csak azokban maradt fönt, ez a városligetnek a, ez a kapuja, a bejárata, amit ugye a rondó volt, amit legelőször megcsináltak. Ez egy, ez a, már az 1800-es évek elején kialakult vendéglő előtti tér volt, amit körformájúra, egy 80 méter sugarú, hatalmas kör alakúra igazítottak kettős platán a körben járhatóvá tettek, és a közepén egy szökőkutat tervezett.
1: Csak hogy ugye el tudják helyezni a kedves hallgatók, ez a mostani 56-os emlékműnek Igen. a helye, amit ugye a felét már a, ennek a kör alakú formációnak a felvonulási térleve levetonozásával ugye elvettek a
0: 70-es Egész pontosan. És ott lett volna egy ilyen kis félköréves kapu a Rondó mögötti részem. Uh -huh. Egy kettős oszlopsorral, meg Diana szoborral, de annyira soknak találták azt az összeget, amiben ez került volna, és igazából egy fölösleges fényűzésnek, hogy ezt végül is nem, nem valósították meg. A másik ilyen lett volna a délnyugati sarokban az az amfiteátrum, vagy szabadtéri színház, ahol több ezeres tömeget le tudott volna ültetni, illetve állítani egy-egy ilyen katonai parádére, vagy színházi előadásra, gömb kísérletek helyszínére, de végül sem épült meg. De ennek
1: ellenére, hogy jól tudom, milyenek voltak azért értelügedben. Tehát igen, majd erre valószínűleg rá fogunk térni más, más későbbiek folyamán. De voltak itt ilyen érdekes kezdeményezések.
0: Igen, ami még hasznosításra került a Liget területén, belül az egy faiskola volt, ami meg is épült a mai állatkert területén. Igen, és akkor mindenféle mulató, mulatós épületeket is tervezett, de ezek nem táncterem, képcsarnok, kaszinó, de ezeket ugye nem valósították meg. Tehát azt lehet mondani, hogy az építmények kivételével a, a park szerkezetét végül is kialakították az ő tervei alapján. És a így megszületett az első köztulajdonban levő park Európában. A fásításhoz pedig adalék, hogy József Nádor adott hozzá platánokat a saját Alcsuti birtokáról.
1: És akkor Alcsútról, ha jól olvastam én is, hatalmas ilyen szálokkal szállították föl a téli tél időszakban, gondolom a könnyebb mozgatás miatt a fákat.
0: Igen. Nebbin pedig 1816-tól 1836-ig felügyelte a munkálatokat, tehát 20 éven keresztül.
1: Igen és hát Igen. Tehát azért csak dolgozott valahol máshol szegény közben, mert éhen halt volna.
0: Jó, hát 1857-ben megszűnt a szépítőbizotmány, és 1861-től megint a város volt, aki döntött a Városliget sorsáról.
2: Hogy velem Viseltél, én már nem bánom. Mm -hmm. azt hogy szeres engem, úgyis ha kényelmetlen én.
1: Ez a bizotmány má, ugyan megszűn, de hát azért a szépítésének nyomai a mai napig is megvannak, mert a József Nádor féle platánokból a mai napig is él a ligetben. Néhány példány.
0: Hát igen, ezek már 200 évesek, akárhogy veszük.
1: Tehát azért mindenképpen értékes és történeti értelemben értékes fák. De hát az, a ligetben azért a nagy, bizotmányos, szép mellett nem csak munkák folytak, hanem élet is. Tehát azért ott nem, hát nem volt ez egy kihalt környék.
0: Megindult az élet a városligetben, tehát ez azt jelenti, hogy a nép kedvet kiránduló és szórakozó helyett lett a városliget elég hamar.
1: Hát ahogy ezt tervezték is.
0: Hát így is tervezték, tehát ez helyén is volt. Tehát az... Omnibusz például 1832-től már kiment egészen a Pálva-szigetig.
1: Tehát a város belsejéből Omnibusszal is ki lehetett menni. De Igen, egy kicsit A
0: vagy. is lehetne énekelni.
1: Hát majd lehet, hogy bevágjuk.
0: Jó. E és más is történt ebben például a halászversenyeket kezdtek el rendezni a tóban, tavon.
1: Első ilyen horgászversenyt, vagy halászversenyt 1839-ben József Nádor szervezte még ide a tóra, és hát nagy sikernek körvendett, különös tekintettel, hogy egy Schwarz halászmester nevű, gondolom közismert halászfigurája a városnak kifogott onnan egy több méteres vizát. Most tekintve, hogy a város Ligeti tónak Maximum patak szinten volt összekötetése, bármilyen egyéb természetes vízfolyással, és felmerül az emberben a gyanú, hogy ez a víza nem egészen önszántából került abba a tóba. A pesti plegykák azt súdosták, hogy előző éjszaka folyamán az éjleple alatt érkezett, és közúton, tehát nem vízi úton, költözött a tóba. De miután kifogták, azután nagy, ünnepség keretén szeletelték fel, és hordták körbe a városba a zsákmányt.
0: Hát a lényeg az ünneplés volt. Az hát egészben. Igen,
1: pontosan. De aranyos a történet.
0: Igen, és akkoriban kezdtek el a mutatványosok is sátrat a városligetben, mivel kiszorultak az építkezések miatt a belvárosból. És alkalmasnak mutatkozott például a Rondó környéke, amit legelőször társítottak és hoztak rendbe, hogy oda települjenek környintáikkal, meg mutatványos bódéikkal.
1: Hát igen, a nép van, hogy kell menni ezekkel a bódékkal szórakoztatni őket, úgyhogy ez teljesen logikus. A városnak
0: pedig jó volt, hiszen ezért is bérleti pénzt tudott szedni.
1: Mert ugye ezt az előbb elfelejtettük említeni. Tehát kevesebb pénz rendelkezés a projektre, mint amelyik kellett volna, ezért a város kölcsönöket is vett föl, hogy be tudja ezt a parkot fejezni.
0: Amit vissza kellett fizetni neki? Amit
1: hát, többek között az ilyen bérleti díjakból, mint meg a, a kocsma üzemeltetési ilyen, jog, meg egyéb ilyenekből, meg telkek parcellázásából tervezve kifizetni. Tehát ezek voltak a bevételi oldalai ennek az egész park történetnek.
0: Bizony, és aztán jött egy nagy az 1838-ban, ami a Ligetre is kihatással volt.
1: Hát legalábbis szerencsére nem úgy, hogy elöntötte a ligetet a víz, hanem pont azért, mert nem. Ugyanis ide menekült Pest lakossága föl, amikor a 1838-as nagy árvíz gyakorlatilag a belvárosi részeket azt teljesen elárasztotta.
0: Viszont az azzal is járt, hogy azért helyre kellett hozni az ott történt károkat,
1: Hát igen, ugye azért a nagy tömeg, meg azért az előtte levő éveken keresztüli aktív használat azért az nyilván okozott károkat, és ezután azért történt egy kisebb parkfelújítás.
0: Ami nagyobb parkfelújítás volt az 1863-ban, Petsz Ármin volt akkor a főkertész, és ő ültetett nagyobb mennyiségű növényzetet, és a tavat is szabályozás alá vetette újra. Hát időnként azt... Bizony, gondolom, kotorni kellett, mert elmocsarásodott. Hát hogy nem
1: volt természetes átfolyása. Igen, nem, nyilán... nem volt
0: rendesen megoldva már akkor sem a vízutánpótlás és a felfrissülés. És miután nagy területe
1: van, gondolom, napsítést azért kapott jó bőséggel. tehát ezért elég könnyen algásodik az ilyen víz mondjuk így.
0: Hát egy szót egy kicsit a ligetben nevő építményekről, épületekről is, többek közt a gyógyfürdő kultúráról, ami akkoriban indult, ugye 1800-as években Pesten is, és ennek az előzményeiről. Az első gyógyfürdőt, azt még rumbas sebestyén orvos alapította a saját telkén, 1806-ban, ugyanis szőlőt akartott termeszteni, kutatásat és egyszer csak ilyen vastartalmú vizet nyert a telken, és akkor azt gondolta, hogy na, mégsem szőlőt fogok termeszteni, hanem építek ide egy kis szállodát, kis vendéglőt, és, és kúrálom a betegeket, vagy az ide fürdő, fürdőzni szándékozó vendégeket hát, fogadok.
1: Nem kis irányváltás, így hirtelen nyilván.
0: De nagyon jó gondolat volt, hiszen, ugyanis Pesten ez volt az első ilyen jellegű épület
1: meg gondolom akadt még egy pár.
0: Igen. Aztán 1840-ben már a Liget területén is próbálkoztak fürdőépítéssel a Tó egyik szigetén, de ez nem volt hosszú életű próbálkozás, mert valahogy nem jött be a kívánt bevétel, úgyhogy pár év alatt csődbe is ment. Aztán 1855-ben hoztak létre a Prisnitz féle hidroterápiával foglalkozó gyógyintézetet a mai vakok intézete helyén. Ezt aztán ez fennmaradt, tehát ez, ez működött. 1892-ben vásárolta fel a telket az államos, akkor építette a vakok intézetét a helyén, tehát egész addig működött.
2: Uh -huh.
0: És ami mondjuk meghatározó a liget szempontjából, az 1868, amikor is Zsigmondi Vilmos bányamérnök, aki nem az operatőr, az ő furatott egy artézikutat, ez most a, a mai hősök tere területén a,
1: hát a névtelen katona sírján, sírja alatti, alatti, alatti
0: terület. Igen, egy 970 mély, mé, méter mély ö, ö, kút volt, artézikút, és 74 fokos ö, gyógyvizet nyertek ennek segítségével. Tehát 10 éven keresztül ásták a kutat, 1878-ban készült el és 1881-ben nyitották meg az artézi fürdőt, ennek a víznek a felhasználásával. Ez a, ez a fürdő viszont egy városi területen volt, egy városi nyaralót építettek át, és elég kicsike volt, tehát 20-25 főnél több nem tartózkodhatott egyszerre a fürdőben. és Viszont ez nyereséges volt, úgy tűnt, tehát ugye ez sikeres volt ez a gyógyvíz használat, ezért lehatározta a város, hogy valami állandó helyet keres a füldőnek, ahol kicsit nagyobb épületet tudnak emelni. Ezt 1884-ben határozták el, de gyakorlatilag nem találtak neki megfelelő helyszínt, mert ahol ugye a kút közelében lehetett volna építkezni, addigra 1883-ban megépült már a sugárút, az Andrási út gyakorlatilag, és annak a tengelyében más képzelt el a város, nem pedig egy fürdőt.
1: Gondolom, akkor ott megint volt némi kommunikációs probléma a különböző tervek között. Igen. Tehát nem egy összehangolt koncepció mentén fejlesztették a várost, hanem itt is, ott is, ott is ötleteltek. Hát a
0: tervek megvoltak, tehát gyakorlatilag...
1: Um... Igen, csak ugye van egy összefogó koncepció, tehát valaki, aki rálát minden tervre, akkor uh -huh. könnyebben elrendezni az ilyen funkciókat. Megmondom, tehát... hogy itt is versengtek egymással a tervek.
0: Igen, tehát a ciglergyőző volt a, a tervező... De gyakorlatilag 1903-ban, tehát majdnem 20 évvel később kapott zöldutat a, az ő terve. Ő még éppen értesült halála előtt nem sokkal a tervének a szentesítéséről, hogy meg, meg is valósítják, de ő már hogy ezt nem tudta levezényelni. És végül is a mai Széchenyi fürdő helyén épült meg a, a, ez a bizonyos városi artézi fürdő. A
1: 25 főhöz képest egy nem kicsivel nagyobb acska.
0: Úgyhogy közben eltelt ennyi idő, most ne ennyire előre. Tehát 1884-ben a Fúróház helyére egy diszkutat építettek, a Stíblum Miklós tervezte, és ez volt a Glóriát. Amit aztán szintén elraktak onnan, mert ide épült a Villeneumi emlékmű.
1: Igen, és azt a kutatai volt, tudom Budára valóban a 12. kerületbe. A Széchenyi-hegyre, igen. Szécsényi hegyre igen.
2: Jó viccám, jölembe, nincs Hisz nincsen abban semmi szégyen. Úgy hogy volt régen, mikor te meg alig a én, egy másra lehetünk szerelem terén. Rügyeztek a fák, de idottad a szád, A Van Peticsben banda játszott messziről Egy szerkovácot száll, a szállt, Amíg az te halt. az Omni csekrán szállt gyönyörrel vár. Ényel az Omnibus tetején, Emlékszel kicsikén, te csuda baj. vaj! Lennyikor rogtak a kereket, S felettem nevetett a telipolt. Miközben a lovacskákban dukoltak a át, Eloltott a védőnk a csalámpát. Éjjel az omnibus tetején, Emlékszett kicsikén, Te csuda volt. Az idő eljárt, a múltnak vége már, Egy csók ma nem tart olysogáig, Oktogontól Krisztináig állna szörk helyet. A poppes rendelek, a drága van még se édesem.
0: Kis legény dokás, parfüm és brilliáns, hiába
2: hatnak idegemre szebb volt mégis, is, settek, pont is van magán, és autóbárs anyám, amúgy az omnicsek után. éjjel az omnibus tetején, emlékszem kicsi, én de csuda volt. Lenni boroklak a kereket, a teli volt.
0: Ahat említettük, hogy a mutatványosok is ebben az időszakban jelentek meg a Ligetben először, mert ez egy kedvelt területe volt, kiránduló területe a városnak. 1810-ben már Grossinger lipót, bormérési jogot kapott a várostól egy általabb területem, területen, ez a mai állatkert területén volt és ide épített egy körhintát. 1815-ben, szinte ugyanabban az időben, egy Alois Schmidt nevű mutatványos a rondóhoz közel települt le. 1830-ban már célövöldét és csúszdát is említenek, és 1835-ben Szkalabrini József kötéltáncosai jelentek meg, ezeken kívül volt a karnyelők, előművészek. 1837-ben pedig Tauber Fülöp épített tánchelyiséget a ligetben. Tehát ezzel megalapozták a...
1: újét a ligetben.
0: Igen, az újét 1838-ban épült meg az első állandónak szánt mutatványos bódé. Majd 1860-as évek végén a mutatványosokat átköltöztették a tűzijátéktérre, tüzi, ami a uh -huh. mostani Betesda kórházzal van szemben.
1: Hát ezt ha jól nézzük a régi Vidánparknak a a területe.
0: Tebülete. Igen. Tehát ez a tűzi térsem sem volt még a végleges helye. Viszont itt már óriás kerék is volt, 5-6 körhintával. Itt volt Barokaldinak a cirkusza, Hinzgúztávnak a bábszínháza, tehát elég komoly uh -huh. építmények voltak, de ezek nem építményeket képzeljünk el, hanem inkább ilyen sátras, könnyű szerkezetes valamiket és volt valami közmulattatásra szánt útvesztő, vagyis labirintus a hatyútó és a tűzijátéktér között. Tehát ez is engedélyt kapott akkoriban a városvezetéstől. Tehát 1885-ben a világkiállítás tervezése idején kiköltöztették a mutatványosokat a téről a mai állatkert területén belül kaptak helyet. 1889-ben Wolf Ede, német-holland igazgató itt épített egy vasvázas és hullámbádogos cirkuszépületet. Ez, volt, ez lett a mai nagy cirkusznak az elődje. És 1895-ben a városi bérletét átadta, átadta a város az állatkert igazgatóságának. Az állatkertről eljöjjtünk még néhány szót. 1865-ben 30 évre adta, adta bérbe be a, egy nagy területet az Állatkert Részfény társulatnak a város, ahol 1866-ban meg is nyitották az állatkertet. Petszármin és Rejter Ferenc tervezték az állatkerti nagy tavat. Hát ők rendezték, főleg Petszármin, aki a főkertész volt ekkoriban, az állatkert park rendezését. Viszont az állatkert a kezdeti lelkesedés és sikerek után, hát a csőd került elég hamar, mert rájöttek, hogy a népnek nem csak az állatok bemutatása hiányzik, hanem a, igazából a szenzációra vágynak. Ezért elkezdték behívni a mutatványosokat az állatkert területére, és sorsegyeket árusítottak, még próbálkoztak egy afrikai törzs betelepítésével és mutogatásával is, mint igen, ez manapság olyan
1: nagyon morbidul hangzik. Ők ott laktak bent, az, az állatkert, állatkert területén, igen. mint kiállítási tárgy. Tehát ez ugye mai gondolkodásmódukkal egy kicsit olyan, hát ízléstelennek tűnő dolog. Akkoriban el tudom képzelni, hogy erre esetleg volt vevő.
0: Igen, hát ez a szenzációra éhes emberek, ezért szívesen váltottak belépőt és sok volt a bérleti díj is, tehát a kezdeti, alacsony bérleti díjakat a város egyre emelte, és már nem volt annyira kedvező az állatkertnek csak az állatok bemutatásából élni. Úgyhogy, hát ez most, mostanság sem egy annyira jövedelmező üzletág. Hát
1: igen, de nem is feltétlenül üzletágnak kell ezeket adott esetbe tekinteni, hanem inkább inkább közösségi, meg ö, oktatási és egyéb ö, vonalról megközelítve fenntartani. tartani. Tehát nem azért tartani, egy érdekes állatfajokkal tele zsúfolt kertet, mert most ott azt nagy bevételért mutogatni akarjuk, hanem azért, hogy nagy megőrizzünk ritka állatfajokat. Tehát az állatkertek világszerte átalakultak ilyen funkcióba hogy inkább még... megőrző kertek váltak, mm. meg kutatóműhelyekké váltak,
0: van ez viszont még ugye szimplán közadakozásból és tűzleti vállalkozásból épültek. Persze. A korcsolyázás volt még, ami betelepült a Városligetbe elég hamar, mert ugye volt egy nagy amit télen nem. is használni akarta a város lakossága, ugye, amikor nem lehetett rajta csónakázni, meg halakat kifogni, ilyen nagy vizákat, meg egyebeket. Akkor jöttek a korisok. 1869-ben krezgéza Géza alapította meg a Pesti Korcsolyázó Egyletet, és egy évvel később 1870-ben meg is nyitotta a kapuit a Város Ligeti Korcsolyapálya. A város ugye átadta ingyen a tó használatának egy részét. Ennek fejében ők egy melegedő épületet építettek ott a város lakosainak, ami ugye fából készült és pár évvel belül hogy
1: melegedtek, hogy tüzet raktak.
0: Igen, hát tűzzel fűtötték valószínűleg a melegedőt, úgyhogy pár évben belül lejéget, utána pedig kőből építettek egy másikat tervei alapján. De ez nem a mostani melegedő épület, mert azt 1895-ben, tehát a világkiállítás idejére építették újra, neobarok stílusban, és akkor újra is szabályozták a tavat egy után. Az évi kiállítás előzményeiről és utazmányairól majd a legközelebbi adásban hallhattok tőlünk.
1: Ugyanis, hát akár, hogy nézzük az órát, a Gorcsőnek ebbe az adásába ennyi fért bele, bár a beharangozóban még úgy gondoltuk, hogy el fogunk tudni jutni a 70-es évek, 80-as évek korszakáig.
0: Viszont a vélelkiájtás szerintem egy a falat, amiért érdemes egy külön adást szentelni majd ennek főleg,
1: a főleg Főleg, hogy úgy tűnik, hogy a mai politikai közgondolkodás az inkább azzal a korszakkal azonosul.
0: Hát úgyhogy Szerintem. találkozunk két hét múlva. Figyeljetek minket akkor is, és jó éjszakát, szép hét vég. Sziasztok! Sziasztok!